0: 早安，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们聊一聊钱和财富。在开始本集的节目之前呢，让我们来回顾一下一则听众朋友的留言哦。这是 Grace c h a n 小白，好，小白问说：老周阅读至今启发自己最多的书是哪本书呢？让自己获得的部分有哪些呢？嗯，如果以符合这个节目的调性的主题来说的话，我想那本书应该会是。呃，前 UBS 中国研究部的主管张化桥写的一个投行分析师的叛逆宣言，还有他后来出的第二本书，就是《避开股市的地雷》。呃，我非常非常推崇这两本书，因为他可以说颠覆了我关于投资理财方面的许多的观念。哦，我原来认为是对的的事情，后来认为呃，不见得是对的啊。然后错的的事情。也不完全是错的。我想，在投资理财当中，嗯，它没有那么多的黑白哦，就不是不是绝对的对与错，完全是在判断你当时的时空背景是不是如此。那有可能你你所信奉的哦，不见得会发生；那你所不相信的，有可能会发生。所以，所以投资的世界它好玩的地方就在于。它的规则没有绝对哦，这件事情也是让你赚不到钱的其中一个非常重要的因素。所以我想大家在思考投资理财的时候，可以审慎的去去理解我刚才分享的这一番话，就是我认为它没有绝对哦，这是让你赚不到钱最主要的因素。好，这是回复 Grace Chan 小白的一个留言。好，那在开工之后呢，我想很多听众朋友对于股市的这个热络都蛮有感的啊、哦，然后也都觉得说。好像可以再来整股啊，哦，然后再来买一些比较冲的股票啊，然后或者说，哎，再来再来买点美元啊。哎，说到美元，你现在还要买美元吗？而、啊、且现,现在比较可以买美元了，为什么？因为新台币汇率又回升了。哎，你有,没有发现？哎哎，我去年底的时候，大家都在拼命拼命要要要买美元，认为说新台币会会到一比三十四。大家有印象吗？我我身边的人真的有一有有,有几个人。在说，哎、欸，这个新台比会继续贬值，会到1比三十熟料啊，真的是熟料。就在就在我听到这番话大概一一一,一个多月之后，新台比回到回到三十点多，真的真的蛮无语的、哦。就是很多人会在会在他们的的这个趋势成型的时候，呃，反而反向的操作。这个也许到时候可以另外开一集节目，但是这让我想到一件事情，就是呃，去年一个非常。明显的趋势，看来今年有有显著逆转的机会哦，那就是特斯拉。好、哦，这期节目我们要来谈一下特斯拉。好、哦，在崩跌了非常大的一段跌幅之后呢，哦，这个特斯拉大师兄归位了，大师兄归位，然后今年暴涨，它是不是代表另外一个多头趋势的来临呢？哦，所以我们要来看一下特斯拉第四季还有全年的一个财报。先让我们来回顾一下哦，第一点，先让我们来回顾一下到底去年。特斯拉的表现到底是怎么样？就在我们过年的期间哦，放假的期间，特斯拉公告了一个，我觉得显然是非常强劲的一个财报。那我也跟大家呃，用口头的方式去叙述一下这个数据哦。在单季的部分呢，第四季单季的部分呢，呃，营收是 243.2 亿美元哦，年增率是 37%。哦，营业费用呢是 18.4 亿美元哦，反而是下降了 19%。哦，所以营收大幅上升了将近 40%， 但是营业费用是下降的哦，这导致一个什么样的直接的结果呢？就是它税后净利显著的上升了，税后净利达到 36.9 亿美元哦，的、呃、这个年增率是 59%。哦，看起来是一个单季很很漂亮的数字，那果然也也造就了一个大涨的结果哦。那如果我们用用全年来看的话，如果你去打那个 Google Finance 啊，在 Google Finance 里面，呃，用视觉化的方式呈现特斯拉年度的这个损益表的话，你就会看到一个比较清晰的呃一个趋势哦。这个马克思说量变会带来质变，那我想这句话应用在过去五年的特斯拉的财报上面，我我觉得可能可以比较具象的让你感受到特斯拉的一个长期的演进，好、哦。那过去这一年，二零二二年呢，全年来看哦，特斯拉营收是八百一十四点六亿美元哦，大幅增加了百分之五十一哦，这得益于它的降价，然后呢，它的产线的瓶颈的改进，然后它工厂的规模的扩增哦，这三者的配合，让它在有力大幅的消化它的等待的订单。好、哦，那当然了，我想对于很多一买就降价的。这些人来说，那肯定是非常不舒服的哈。刚才提到的是营收，那营业费用的部分呢？啊、呃，去年全年是72亿美元哦，只小幅增加了百分之二，所以营收增加了一半以上，但是营业费用只小幅增加了零头百分之二。好、哦，那这直接导致去年。全年特斯拉的税后净利是一百二十五点六亿美元，大幅增加，比前年同期增加了一倍以上，达到年增率百分之一百二十八，一百二十八。所以特斯拉在经过了一大段的跌幅之后呢，其实在今年以来的这个反弹的趋势是相当之显著的哦。在我看到的数据里面呢，哦今年以来，呃，标普500的反弹幅度大概是 5.75% 哦。今年以来百分之但是特斯拉同期的上涨幅度就相当之强劲，来到了 44% 所以大盘涨5趴，它涨44趴哦，所以是一个很强、很强大的一个数据的变化。那所以很多人就开始疑惑啦哦，大家都在疑惑说啊，不行了啊，特斯拉不行了。就在去年底，这个一特论最盛的时候，哎，好像特斯拉就用用数据去去打脸大家，哦。这是一个很显著的一个特殊的一个变化。那当然，我不想不是每个人都能够长期的关注特斯拉的一些变化，特别是马斯克经常在发推，你不可能每则每则推文都看到，对不对？好，那我们看完了他主要亮点的数据的回顾之后呢，我们来看一下他2023年他对自己的展望又是什么。特斯拉在这个年度的 guidance 当中说呢，他认为2023年的计划是180万辆车，但是并没有仔细的呃标注清楚说这个所谓的180万辆是生产180万辆，还是交车180万辆？那中间存在着一些一些差异。好、哦，那以往呢，特斯拉的目标是交车辆比前一年增加 50% 之所以意思是说，如果这个180万辆是交车的话呢，那就表示它比2022年的这个数字大概是增加了 37% 哦，略多于三分哦。这个数字是是明显低于它以往宣称自己要做到的目标哦。当然，当然有很多很多原因啦，也许是通膨哦，也许是等等其他的哦产这个产能扩张不顺等等的，但是它并没有交代这个一百八十。是怎么来的？哦，那是不是符合这个 50% 的目标？哦，这是他留有余地的一个地方。好、哦，那但是特斯拉相对来说是乐观的，因为马斯克在这个投资人的电话会议当中呢，哦，这个《华尔街日报》引述他的说法是说，一月份到目前为止，哦，这个公司的订单比公司成立以来任何的时候都还要多。哦，目前马斯克也强调说，接到的订单。的数量是我们现在生产速度的两倍，哦，也就是说随时都有，就是目前产能的一倍以上的车主在等车，哦，是这个样子。那针对特斯拉今年的展望呢？ Wells Fargo 银行的分析师认为呢，呃，这个交车的数量会不如预期，好，那也因为通膨等等的原因呢，这个特斯拉的净利率可能会略低于他们设定的目标。不过呢，由于这个通膨。降低法案就是 Inflation Reduction Act， 还有他们在柏林跟在德州的工厂的生产呢，应该有助于特斯拉的这个利润率持续的改善哦。虽然说降价哦，虽然说他们用更面对普罗大众的方法来来销售汽车哦，不过他们可能还是相对比较有利的哦。那特斯拉的暴涨，我觉得真的是蛮值得一提的一件事情，因为。它的数据，好、哦，它不是跌一阵子，它是跌一年多。在二零二一年的十一月的时候呢，啊、哦，特斯拉在以分割后的股价来计算的话，它最高点是来到了四百一十四点五美元。好、哦，但是呢，啊，它去去年底，去年底最低的时候，就是大家认为它风雨飘摇的那个时候，大概是在去年底今年初的时候，它跌到了一百零一点八块，一百零一点八。我刚才说最高多少？四百一十四。四百一十四跌到一百零一点八，这跌幅你简单计算一下，是差不多是百分之七十五，再略多一点，百分之七十五，也就是不是拦腰斩哦，是大概砍到膝盖的位置哦、喔，你知道吗？所以哦，我要写个惨字，真的是股东是可以写个惨字大家的不满、疑惑、愤恨哦、喔、的面对它、处理它、接受它哦，但是放不下它哦，那种感觉是是非常显著的哦、喔，那。百分之七十五是一个什么概念呢？这个下跌幅度是一个什么概念呢？我记得比特币从最高点六万多块跌下来，它的跌幅大概是百分之七十八，七十八。那我刚才说特斯拉跌多少？百分之七十五。那那你你你就会你就有一个很很具象的印象，就是我们都会觉得说哇不行啊，这个加密货币哦很可怕哦。在这个跌幅当中，竟然特斯拉的跌幅竟然不亚于比特币。你就知道特斯拉的股价波动到一个一个什么程度，就是它几乎可以用腰股来形容。那我想它的腰的地方是因为它参与者实在太多了，太多法人了，哦，太多散户了。好、哦，那在这个这个情况底下，从一百块左右，从一百零一点八，哦，绝地大反攻，绝地大反攻，现在又回到多少？现在又回到差不多快两百，所以又又涨了快要一倍，所以你就很难理解啊，就是一个标的太多人在玩，而且大家非常极端的时候。我们虽然看到了他在去年，在二零二二年，特斯拉创下了上市以来最糟的一年的表现，但往往就是在这个大家要放弃的时候，就就出现了你不相信的事情，就是行情总是在欢天喜地中死亡哦，总是在满街鲜血中出现，又再一次印证这这句话是不是是不是在满街鲜血中出现了这次行情？这个这个留给大家判断，至少我认为是这个样子。好，那走过了这个很困难的一年之后呢，其实我我注意到一个新闻，就是《华尔街日报》引述一个数据，他说呢 ，FactSet 的数据显示，其实华尔街还是非常看好特斯拉的表现。这口嫌体正直啊，就是，就是你你知道吗？就是大家在干戈声中，但是还是要看好它，这有点精神分裂。好，你知道这数据是怎么分布吗？百分之六十四的人的华尔街的分析师 follow 特斯拉的。认为特斯拉给的评级还是买进或者是加码，哦，那只有百分之三十六的人不是这个评级，那表示说表示说怎么跌到那么惨呢？跌百分之七十的，他还是被三分之二的分析师认为是是加码，这要怎么评论呢？我不知道怎么怎么分析这件事情，就是我只能提供这个数据给大家参考，就是说，即便已经跌成这个样子，了，大家还是。相对比较看好它，那我想这跟它是市场的领导品牌是有相当大的关系了哈。那虽然这个2023年特斯拉给了一个不太清晰的 guidance 哦，但是我们还是要提醒大家一下，它眼前呢，眼前面对两个我觉得比较值得一提的利空啊、呃，会不会有可能引发更多的这个争议呢？那我想是应该需要大家进一步的检视的哦、喔。第一个就是，呃，马斯克在知道交车的利空之前，他先卖了股票，哦，这有可能是构成被控告内线交易的又一个事件，哦，就是在年初的时候，《华尔街报》又报道说，今年一月份，哦，他在宣告这个交车辆数据不达标之前呢，哦，马斯克在去年十二月耶诞节以前，十二月十四到十二月十二之间呢。他卖了2200万股的特斯拉的股票，哦， 2千0百万股，每股均价是大概163块，哦，所以他呃这笔交易的呃入账的金额是36亿美元，哦，因为为什么会有内线交易的嫌疑呢？因为它成交是买卖是12月12到12月14之间，也就是长假之前，元旦长假之前，好，但是特斯拉宣告全年交车不达标，暴跌。这件事情呢，出现在1月2号，也就是两个礼拜之后哦。那马斯克身为公司最主要的呃这个经理人之一，他没有理由不知道在两周后要宣布一个不利公司股价的消息哦。所以假设他不提早卖这个股票的话呢，这笔股票的价值会只剩下24亿美元，会整整少了三分之一。哦，所以那当然了、啊，他会说我要那个、啊、Twitter， 我不是借了很多钱吗？对不对？我跟我跟银行的这个 Bridge Loan 啊什么的借了上百亿美元，我要还呐、啊，所以我要卖我的股票去还银行啊，是是一个非常正当的理由。那我想可能到最后也可以用这个理由来安然脱身，我估计啊，应该是。三省迪卡米耍的机会比较大一点了哈，但是大家听了就是会很不爽啊，对不对？我在这边利益宣告，我没有特斯拉，未来大概也不会买哈。那但是如果是你是股东，你听到你能接受吗？哈，就是你理智上可以接受，你感情上不能接受嘛，对不对？女朋友跟你兵变，哈，你理智上可以接受，你感情上不能接受，这一样道理嘛，对不对？所以我觉得这个这件事情确实又留下了一个画饼，这个画饼是。可以传送很久的画饼。那上一个画饼是怎样呢？上一个画饼是就是五年前了、啊。五年前那个时候，他不是发推文嘛？哦，马斯克说特斯拉可能要下市。哦，然后这个可能要下市呢，其实牵扯的非常多，非常非常多。我我建议，我强烈建议大家去去去回顾一下这件事情是是什么。哦，那个时候呢，特斯拉呃股价因为马斯克这则推特哦暴涨暴跌。那个时候，他说准备要私有化，每股四百二十美元哦。而且据说呢，这个要合作的资金的对象之一，主要的资金对象是沙特阿拉伯主权投资基金啊、哦。要记得这个对象，因为这个对象呢是，嗯，老周的 Money Talk 节目的国际财经宇宙里面，我后来发现是一个非常非常重要的玩家。哦，也许接下来我们会在其他的节目当中提到这个非常重要的玩家，他的角色，他的影响力。好，好，那先把沙地阿拉伯主权财富基金先放在一边。哦，那事件的发展是怎么样呢？我跟大家回顾一下五年前的往事。好了，因为现在消息非常多，五年前的消息大家应该都通通都不记得了哈。那就在二零一八年的八月，他用推特发了这个消息之后呢，股价先涨后跌。但是就在两个礼拜之后呢，马斯克又 drop 这件事情，他就说我没有这件事了啊、哦。然后就一部分投资人就非常的不爽，认为他们被骗了。先先是认为他们导致亏损了哦，那接下来认为他们被框了，就是如果从头到尾都没有这件事的话，你是不是喝呛了才来发这个推特？那如果你是喝呛了的话，你有办法呃合情合理，而且。尽全力的去为大家经营管理这个公司吗？好，所以就对马斯克提出了诉讼。那当时美国 S E C 证监会的说法是，马斯克从头到尾根本没有讨论，他也没有跟相关方面确认协议内容，包括价格、时间以及资金来源。好，所以后来其实马斯克得到的一个处分其实是蛮重的。蛮重的，因为因为当时 SEC 准备要告他嘛，那那后来是和解了。好、哦、，SEC 跟马斯克之间的官司是和解了。那代价是什么呢？代价是特斯拉公司被罚款两千万美元，还有啊，马斯克个人他也被罚款两千万美元。那还有一个更重要的事情就是说，马斯克可以继续担任公司的 CEO， 但是他被要求在一个半月内要辞去董事长。这个职务，而且三年内不能够担任相关的职位。哦，这是五年前发生的一个事情。哦，所以当时让马斯克可以说付出了相当程度的一个代价，而且也让公司的投资人，还有一些外界的这个媒体啊、舆论，相当的怀疑他实际上能不能够继续，呃，可以说像像是一个一般人一样过日子。哦，他不能够同时担任 CEO 跟董事长，确实大幅的削减了他在那三年当中的一个权利。哦，那公司也紧急找了一个替代的董事长来过渡这段期间。哦，那但是股东告他的消息，直到最近才开庭。哦，那马斯克前一阵子一个以一个正经为座，非常正经哦，没有在没有在呛的形象来出席了这个作证。那他。并没有强调自己无罪，他只说我推特的这个推文的影响力没有那么大，大家都高估我了。哦，我发推特是为了要知会所有的投资者能够知道一样的消息。那而且我发推特不代表投资人就会相信，你不觉得这句话干话程度这个指数还蛮高的吗 ？OK。那、啊、这是我的个人感觉，所以不一定大家要相信。我只是觉得，好，这是这是他的说法，好，这是马斯克的说法。马斯克认为说呢，呃，我发推特，呃，不见得每一个人都要相信。嗯，好 ，OK， 好，嗯，好，<笑>就是这样。所以五年前股东跟马斯克的这个官司其实延宕蛮久的、欸。光是准备跟开庭要花这么久的时间，我是不太懂哦。所以这是他面临的第二个争议哦，就是在先卖股票这件事情之后，又有一个这个2018年的老案子啊要进行。好，那2零二三年特斯拉还面对什么样的利空？哦，其实马斯克一再发推特当中都有提到一件事情，就是当通膨上升、经济衰退的时候，对于特斯拉销量的影响。哦，这是他在推特当中反复提到的。哦，所以我们也必须。认真看待这件事情，就是如果美国陷入一个一定程度上，也许是温和的衰退，也许是所谓的停滞性通膨的时候，或者说通膨持续的更久、居高不下，然后导致连准会嗯高利率的时间更长的时候，如果股市不好，如果实体经济不好的时候，那可能会连带冲击到特斯拉。哦，那像。这个瑞穗证券的，呃，这个 Mizuho Securities 的美国公司，他们的分析师呢就认为说，当利率上升，然后呢经济衰退，消费者支出是一定会受到抑制。但是瑞穗证券还是蛮口嫌提正直的，给特斯拉一个买进的评级。好，那他们的理由是说，长期看来呢，电动车市场的龙头还是特斯拉。哦，这这个我觉得这是这是很公允的一个一个一个评论了哈。那还有一个评论就是什么？还有一个评论就是，市场上的分析师还是担心马斯克会分心。哦，就是我在我在前不久前的那一集，我有提到马斯这个特斯拉双杀这件事情，就是双杀第一杀是什么？第一杀就是马斯克必须要卖股票嘛。那那大股东卖股票，我从来都不觉得是一个一个好的对股价正面积极的讯号，不管他的理由是什么。哦，那这里这也确实。反映在二零二二年特斯拉的一个股价表现上。好，那第二杀杀什么呢？杀的是马斯克没有办法全心全意的在为他的 SpaceX 跟跟特斯拉来贡献心力哦，他必须要花很大量的时间去改革一个没有那么赚钱，而且大家也不太关心的推特。哦，他非常在乎至少近期，他非常在乎推特的进度。那就显然跟特斯拉股东的期待。还有关心的重点比例是不一样的，所以这个特斯拉双杀，去年我觉得是市场怀疑它走势一个非常重要的一个一个情况哦，分心哦，推的改到非常好，给你改到超好，好了是能多赚，对不对？但特斯拉不一样啊，特斯拉如果改的把瓶颈全部去掉的话，那我想特斯拉的获利的趋势显然是大家非常期待的。不过不过不过哦，虽然我们提到了两个争议。两个利空，但是也一定要说一下正面的意见哦，就是这个女武神 c a t h y Wood， c a t h y Wood 认为说她长期以来都看好特斯拉，那她也在最新的一次的这个 webinar 上面说呢，我们还是持续看好特斯拉，而且她也再次重申了目前 Arc Innovation Fund 的持股的第三大的地位，然后这个 c a t h y Wood 他也重申，他长期认为电动车还处在一个颠覆性创新。的的重要的位置，然后呢，他也重申，特斯拉未来五年，他认为预期是可以上涨五倍哦，现在大概两百块嘛，两百块上涨五倍哦，就是一千块。好，这是 Casey Wood 的正面的看好的积极的意见。OK， 那我们细数了特斯拉的年度跟季度的数据，然后还有他对2023年的展望，然后他面对的两个利空，然后两个争议，那我们可以从这一系列的。多空并存的意见当中学到什么呢？我们可以从特斯拉的股价的发展，从它经营的发展去学到什么呢？第一个，我们我想没有争议的是，电动车这个市场还在高速运作当中，还在高速成长当中，这个饼是扩大的，而且急速扩大的啊，这是第一个重点。那第二个重点呢，是特斯拉看起来正在改善它以往的一些缺陷跟瓶颈，它的产能正在顺利。而且有序的在放大，哦，这是应该也是第二个，呃，可以被大家认同的一个重点。第三个重点是，我认为大家应该放在心上的是，特斯拉的参与者太多了，它的这个呃多空的 player 太多了，而且看多跟看空的人都非常的一面倒。哦，这个香港话呢叫“死牛一边紧”跟“死熊一边紧”啊、哦，这样的人，我想容易赚大钱，但也容易赔大钱。哦，我们作为一个投资者，就像一开始我提到张化桥的那本书当中，给我一个很大的启示：不要一面倒的牛或是熊。哦，市场有的时候会用一个你想不到的事件、你想不到的呃新闻，当做契机，然后展开一段你完全想不到的反过来的的运作。那如果你刚好站在对立面的时候，那就对不起了。哦，就是你会赔钱的时候。所以不要。嗯，太坚定的去做多或做空一单股票，特别是这么多人参与的一单股票哦。你如果放空它的话，你有可能会被嘎到天上。你一百块放空它，你不就你不就 GG 了吗？哦，对不对？这个刚好前两天有一个这个放空然后负债内疚自杀的一个新闻，这也让我非常感慨。我也在这边顺便建议大家，不要太绝对的去执行你认为。会发生的那个事件，你不要这样决策哦。就是做多赔钱呢，可能还好；但做空风险真的很大哦。做空风险，如如果碰到那种妖股，你绝对是一根、两根、三根，你就被嘎爆了哦。那是风险非常大的，大家千万要小心，千万要小心哦。所以，我想这也是特斯拉的发展让我学到，我也建议分享给大家的一些理念跟最新的趋势。如果你喜欢本集节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我们按五颗星，或者是在 First Story 上面留言给我们。然后呢，告诉我你想要听到老周分享什么样的、嗯、国际财经的新闻或者是趋势，然后能够起到什么样的作用哦。也欢迎你跟我们分享，或者是你这集听完的感觉，或者是甚至是你是特斯拉的股东 ，OK， 我都非常欢迎你留言告诉大家，身为一个暴跌技术派的股东哦的血泪史 ，OK， 好。期待你的分享。好，老周的 Money Talk， 让我们下期见。谢谢，拜拜。